0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bültene dün İstanbul Taksim'deki onur yürüyüşüyle başlayacağız. Polisin sert müdahalesiyle e, dün akşamdan beri gündemde onur yürüyüşü. Ardından özel hayatın gizliliği ve kamusal fayda nerede başlar, nerede biter? Dün bazı siyasetçi ve iş insanlarının özel e, anları paylaşıldı sosyal medyanın gündemindeydi. Bunu konuşacağız. Faruk Bildirici konuğum olacak. E, kendisine en bir e, gazetecilik e, medya etiği çerçevesinde sorular soracağım elbette. Sosyal medya kullanımı vesaire. E, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu nun kredi kullanımına kısıtlama getiren kararına piyasalar nasıl tepki verecek? Türkiye ekonomisine nasıl tepki verecek bu da bültende olacak hızlı ve kısa yorumda kapanışta sizlerle kim olacak Haluk Levent olacak değerlendirecek bu konuyu da başlayalım. Dün İstanbul Taksim'deki onur yürüyüşünde gözaltına alınan 373 kişi serbest bırakılmaya başlandı ve yolu kaymakamlığının izin vermediği İstanbul LGBT artı 20. onur haftası yürüyüşü için sıra serviler caddesinde toplanmak isteyenlere polis Cihangir çevresinde müdahale etmiş ve yüzlerce insanı gözaltına almıştı.
1: Uzaklaş,
0: Medyaskop muhabirlerinin kamerasından dün yaşananları izlediniz. Dün 4 medyaskop muhabiri, stajyer ve kadrolu muhabirlerimiz sahadaydı. 20. Onur Yürüyüşü'nü takip ettiler. Bu anları kayıt altına aldılar. Sizlerle paylaştık. Ufuk Çeri, Ali Deniz Çakır, Rona Şenol ve Baran Yalçınkaya takip etti dün. Bu izlediğiniz görüntüler de onların kamerasından sizlere Sizlerle buluşturduğumuz görüntüler şimdi bir diğer konumuza geçelim bültende ele alacağımız. Pazar günü bazı siyasetçi ve iş insanlarının özel anları sosyal medyanın gündemindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesi eski eşinin ismiyle açılan bir Twitter hesabından paylaşıldı. Akşam saatlerinde ise Rasim Kağan Aytoğuna ait olduğu iddia edilen özel görüntüler sosyal medyanın gündemindeydi medya düşmanı Faruk Bildirici bizimle birlikte. Faruk Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi ilk soru aslında bu yayında da başlık olarak seçtiğimiz mesele özel hayatın gizliliği meselesi. Özel hayatın gizliliği ve kamusal faydayı nasıl ilişkilendiririz? Nerede başlar, nerede biter? Kamusal kamusal faydayı nerede gözetmeye e, gözetmeliyiz. Nerede özel hayatın gizliliği demeliyiz? Özellikle biz e, gazeteciler. Sözü size bırakayım buyurun.
2: Şöyle yani e, aslında e, kamu yararı dediğimiz olan e, özel hayatın gizliliği dediğimiz konu tamamen kişilerin bulunduğu e, konumla kişilerin e, kimlikleriyle ve yaptıkları faaliyetlerle ilgili. Yani eğer bir kişinin kamusal bir faaliyeti yoksa Devlet yönetiminde değilse, politikacı değilse ya da kamunun tanıdığı bir, ünlü bir kişilik değilse onun hayatı tamamen özeldir. Onun yaşamına bizim girmemiz gerekir. Yani e, tabii onların da mahrem alanları vardır. Örneğin e, işte daha önce yaşanan Cem Yılmaz'ın, yanlış hatırlamıyorsam, evinin bahçesinde görüntüleri çekilmişti havuzda. Onun mahrem alanda girilmişti. Çünkü orada tamamen kapalı bir alanda olduğunu varsayıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önceki kararlarında bir plajın bir kenarında bir kimselerin görmediği bir alanda bulunmak bile mahrem alanda olmak olarak kabul ediliyor. Daha önce bir basketbol antrenörünün işte bir İstanbul'da bir otelde bir diyetisyenle birlikte buluşması ile ilgili görüntüler mesela. Onlar da o basketbol antrenörü kamuda tanınan diyetisyen kişilik kadın da Tanınan bir kişi olmasına rağmen özel hayatın gizli olarak kabul edilmişti. Yani ben de onu eleştiren e, yazılar yazmıştım. Çünkü otelin güvenlik kamerası görüntüleri sızdırılmıştı. E, ama şöyle söyleyeyim, oradaki o, o mahrum anlamdaki görüntülerin sızmasından kamu alacağı bir yarar yoktu. Yani şunu kastediyorum, e, örneğin bir devlet insanı, devleti yöneten bir kişi e, yasa dışı bir faaliyette bulunmuştur ya da adaki olmayan bir faaliyette bulunmuştur. Bunu bizim öğrenmemiz, onu seçen kişiler olduğumuz için bizim açımızdan yararlıdır. Ya da bir suçu ortaya çıkaran bir görüntü vardır özel alanda olmasına rağmen. Onlar yayınlanabilir. Ama şimdi Aykut Erdoğdu meselesinde bakıyoruz. Tamamen eski eşiyle yapılan, eski eşiyle yeni eşi hakkında yapılan konuşmayla ilgili bir görüntü, ses kaydı bunlar. Yani burada o üçünün arasındaki ilişki üçünü ilgilendirir. Yani Aykut Erdoğdu bir milletvekili, o milletvekili olduğu içindir, için yani onun bu tarz ilişkileri seçmenlerini ilgilendirir denebilir ama daha önilmisi e, bence özel hayat sınırlarının orada aşılmasının neden olan konu e, o konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapma yöntemleri e, gibi e, bir takım ifadeler söz konusu. Yani o nedenle mesela Aykut Erdoğdu'yla ilgili o görüntülerin ee, işte yeni eşiyle ilgili bir takım nitelendirmeler hariç yayınlanması gerektiğini düşündüm ben. Çünkü hem siyasi bir kişilik, hem e, Cumhuriyet Halk partisi gibi bir siyaset e, bir siyasi partiyle Anomanif partisi ilgili bir gelişme, hem de orada e, daha da önemlisi Ayvader doğdu yeni işini partide bir göreve yeni bir göreve getirmek için kendi gücünü kendi makam mevki kariyerini kullanıyor. Yani siyasi kariyerini kullanıyor. O nedenle e, hem bu partiye destek verenler, hem de siyaset ilgilenler, hem de seçmenlerin bunun bilmesine yarar var. Ama mesela ben dün akşam baktım e, A Haber'de nasıl gireceklerini bunu çok merak ediyordum. A Haber'de gerçekten de yeni eşle ilgili nitelendirmeler hariç olmak kaydıyla bunu tartıştılar. Yani e, işte parti yönünü, milletvekili, siyaset yönünü tartıştılar. E, doğruydu ama aynı grubun bugün Sabah gazetesine baktım. Sabah gazetesinde yeni eşle ilgili o cinsel bir takıntilendirmelerde aynı şekilde yer alıyordu. Yani bu ikilecekli bir tavır sergilenmişti. Ve tabii ki bir nokta daha var. Dün biliyorsunuz yine Selah Pekar bir görüntü ortaya atmıştı. O görüntüde işte TGRT'nin bir yöneticisiyle ilgili... O görüntülerle ilgili mesela o Fark Bey bu arada o
0: konuda bir muallaklık var. Yani TGRT genel bir durumu yönetici... İlliyans holding mi oldu daha... Yani böyle teyit edilemeyen onu bir durum var ben ortada.
2: Buyurun. <gülüyor> ben de onu söylemek istiyorum. Yani bunun e, bir e, medya grubuna yapılan bir operasyon olduğu söylendi. Bunlar eleştirildi. Bu da doğruydu. Gerçekten de bu konuya hiç girmemek... E, yani bu kadarı bile bu kadar da sınırlı kalması... Yani bunun e, böyle bir operasyon olduğunu bilinmesi belki yeterli. Şu çok önemli... Biz bu tür olayları gazeteciler olarak değerlendirirken hangi konumda olduğumuz ya da bu işte özel hayatta ilgili bir takım videoların çıktığı kişilerin e, nerede olduğuna bakmamalıyız. Yani kim olursa olsun o özel hayat sınırının dikkat etmek gerek. Yani e, dediğim gibi politik bir olmayan, ünlü bir kişi olmayan kişinin e, özel yaşamında kimde ne yaptığı kimseyi yendirmemeli. E, biz evet geçmişte Türkiye'de böyle çok olaylar gördük. İşte Deniz Baykal'la ilgili bir takım görüntüler ortaya çıkmıştı ya da MHP Bekirli'ye ilgili görüntüler var hatırlarsınız seçimlerden önce. Onu Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim meydanlarında bunlar bunlar genel değil özel şey, bunlar özel değil genel genel diye savundu. Mesela onları resmen seçim meydanlarından kullandı. E bu da yani şimdi böyle bir süreçten geliyoruz biz ve Türkiye'de. Bu tarz konuşmaların e, görüntü kayıtlarının değerlendirildiği işte birbirine kullandığı çok olay oldu. Ama biz gazeteciler doğru yerde olmalıyız. Yani nitekim e, asla bakarsın mesela bu Aykut Erdoğdu'nun eşinin e, Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin Aykut Erdoğdu yaptığı görüşmeyi kayda alması bile suç. Biliyorsunuz biz gazetecilerde biriyle yaptığımız herhangi bir konuşmayı kayda almak için bile izin almak zorundayız eski iş bu görüntüyü izin almadan gizlice yapıyor. Bu bir suç. Elbette Aykut Erdoğdu bunu şikayet konusu yapmayacağı için onunla ilgili belki soruşturma açılmayacaktır ama suç olduğunu söylemek durumdayım ben de.
0: Mesela biz medyaskop olarak bu görüntülerin ya da işte detaylarıyla, işte görüntüleri paylaşmayı, yeniden üretmeyi ya da detaylarıyla yazmayı değil ama Üzerine mesela böyle bir açıyla tartışmayı seçtik. Ee,
2: Doğrusu da bu tebrik ederim. Gerçekten doğru olan bu bence de yani. Hı,
0: haberini de yapmadık, burada, detaylandırmadık.
2: Çünkü kamu'nun kamu, bir yarar yok. Yani bunlar eksik olduğunda bir şey kaybetmeyiz hiçbiri ee,
0: Peki biraz dünyayla kıyaslarsak bize neler söylüyor Türkiye'de bu yaşananlar özel hayatın gizliliği konusunda?
2: Yani şöyle dünyada da bu tarz şeyler, olaylar çok fazla yaşandı. Şunu unutmamalıyız. Eskiden e, kayıt teknolojisi gerek ses kaydı, gerekse görüntü kaydı teknolojisi bu kadar yoğun, bu kadar kolay değildi. Teknoloji bu kadar gelişkin değildi. O nedenle de e, belki çok fazla e, görüntü kaydı olmuyordu. Ama şimdi gizli kamera yerleştirmek e, ya da işte bir cep telefonuyla e, hem fark ettirmeden ses kaydı yapmak çok kolay. O nedenle de dünyada da benzer şeyler oluyor. E, i̇şte Avrupa ülkelerinde muhafazakar bazı milletvekillerinin işte eşcinselliğe karşı çıkan milletvekillerinin eşcinsel görüntülerin ortaya çıkması gibi olaylar da yaşandı. İşte böyle şeyler ortaya çıkıyor. Ama gerçek eğer siyaseti ilgilendiren konularsa seçmenlerin gelmesi gereken konularsa o zaman tabii ki bunlar yayınlanıyor. Yoksa yayınlanmıyor. Yayınlanmaması gerek zaten.
0: Yani ben çok aslında dün dikkatlice baktım. Şu an hani e- iktidara yakın medya dışında değerlendirebileceğimiz, işte internetten yayın yapan, e, bazı da mesela özellikle Aykut Ardoğut manşete e, hiç sizin de o eleştiriniz kamusal fayda denilecek yer, yeri kısmı almamışlardı. Diğer kısımları hep manşete. E, zaten biraz e, işte internet haberciliği de e, artık masa başında gibi algılandığı için e, o da bir problem tabii. Yani e, Manşete işte o kamusal fayda diye adlandırdığınız kısım değil, işte diğer aslında özel hayat, işte üç arasındaki ilişkinin konuşulduğu kısımlar çıkarılmıştı. Bu da bana ilginç geldi. Evet. Ee, ben son bir kez hani... Evet, evet ama
2: eleştiren medyanın çoğunda ben baktığımda bu konuyu çok fazla girmemişlerdi. Ona mutlu oldum doğrusu.
0: Hı hı. Ee, peki ben son olarak şunu sorayım. ya yani Biz gazetecilere e, bu tip konularda mesela e, bir belge ee, bir şey ulaştı diyelim ki tırnak içinde ee, haber kaynaklarımız tarafından kamusal fayda nerede başlıyor efendim ee, kamu yararı ben bunu yayınlamalıyım dediğimiz nokta neresi olmalı nelere dikkat etmeliyiz bir tekrar özetleyin lütfen
2: ben şunu önemsiyorum yani yayınladığımız herhangi bir belge herhangi bir görüntü herhangi bir veri e, masum bir insana zarar veriyor mu ölçüsü bence çok önemli masum bir insana zarar vermiyor Oysa tam tersine insanlar bilgilenerek e, aydınlanıyor ve e, onların karar alma süreçlerine katkıda bulunuyor ise e, onların e, ülke yararına daha faydalı faaliyetlerle bulunmalarına yarayacak bir yeni veri ortaya koyuyorsa yayınlamak gerektiğe bakıyorum. E, aksi halde e, hani bilgi dağarcığına çöp niteliğinde yeni veriler atmanın kimseye bir katkısı olmaz diyebiliriz. Ben aslında bakarsanız burada şunu da görüyorum. Mesela CHP ile ilgili bir görüntü olduğu için bunu şu anda işte eleştiren medyanın olduğu hiç kullanamamış durumda. Yani şimdi siyasi tarafta kullanmamış durumda. Oysa onların yayınlanmasında yarar var. Fakat tam tersine bakıyoruz. İşte i̇ktidar yansım medyada muhalefet partileriyle ilgili olan görüntüler... Ya da suçlamalar böyle cinsel bir takım e, herhalde üstelik özel hayata giren şeyler olduğunda sayfa sayfa veriliyor. Daha geçenlerde e, işte sabah gazetesi bir HDP milletvekilinin bir kadınla ilişkisi konusunda günlerce yayın yaptı. E, gitti o milletvekili e, yargılandı hemen beraat etti mesela. Yani bu tür suçlamalarda bir de üstelik biz e, e, nasıl söyleyeyim yanlışım ya da suçum nerede başlayıp Genelde bittiğini bilmemiz de mümkün değil. Çünkü bu tür şeylerde genelde iki taraf oluyor ve iki taraftan birisi o görüntüyü sızdırıyor. O sızdırdığında nerenin doğru olduğunu bilmediğimiz için de birdenbire o kişinin cephesen öbürüyle ilgili yargıda bulunmuş oluyoruz.
0: Hı hı.
2: E, yani bu da ciddi bir haksızlık oluşturuyor doğrusu.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Faruk Bildirici değerli katkılarınız için efendim.
2: Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Türk Ocakları'nın 110. yılında düzenlenen Günümüz İslam Dünyası'nda Meseleler ve Çözüm Yolları 2 sempozyumuna katıldı. Öne çıkanlar şöyle.
3: Amaçlarımız ne kadar kutsal, ne kadar iyi ve değerli olursa olsun amaca giden yolda her şey mübahtır, her vasıta kullanılabilir diye bir düşünce olması mümkün mü? Asla araçlar amaçları lekeleyebilir. Müslüman gibi yaşamanın bu konuda da çok hassas olmayı zorunlu kıldığını düşünüyorum. Bizim inancımızın bize verdiği genel ahlak böyle yürümeli. Müslümanlık bize iyiliğin, sevginin Hoşgörünün merhamet ve dayanışmanın üzerinde yükselen çok sağlam bir ahlaki zemin sunduğunu bilmeliyiz. Karl Marx. Marx, filozoflar
1: dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun onu değiştirmektir der. Elbette filozof olan, bilim insanı olan sizlersiniz. Ancak bu cümlenin geniş yorumunu atfen şunu söylemeliyim. Sizlerle birlikte biz siyasetçilerin de öncelikli görevi ülkesini ve dünyayı daha iyiye ve daha güzere doğru değiştirmektir. El- Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 44. ayetinde Yahudi din adamlarına hitaben şöyle seslenilir. Siz insanlara gerçek iyilik, erdem ve dindarlığı tavsiye ederken, Kendinizi unutuyor, bundan muaf olduğunuzu sanıyorsunuz, öyle mi? Ve ayeti kerime, aklınızı kullanmıyor musunuz sorusuyla sona erer. Elbette burada hitap Yahudi din adamlarına yöneliktir. Ancak muhatabı tüm din adamları, tüm yönetici kadrolar aslında tüm insanlıktır.
0: İran uzmanı Arif Keskin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın iki kez ertelemeden sonra nihayet bugün Türkiye'ye yapacağı ziyareti medyaskopa yorumladı. Keskin, Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileşmesinin Tahran'ı da Ankara'yla ilişkileri düzeltmeye zorladığını düşünüyor.
4: İsrail karşıtları İran-Türkiye ilişkilerinde veya İran'ın başka ülkeler ilişkilerinde bir birlikte hareket etmeye zemin oluşturmuyor. Ama e, Türkiye'nin İsrail'le iyi ilişki arayışı İran'ın Türkiye'ye yönelik ilişkilerinde İran iddia ettiği tersine tam olumlu bir şey kazandırıyor, ivme kazandırıyor. Yani e, e, ve bu önemli bir e, unsur haline geliyor. Yani evet topluluklar bu coğrafyadaki topluluklar, milletler farklı düşünebilir ama devletler arasındaki devletler arasındaki ilişkiler farklı bir modeli çıkarıyor. Bakınız son yıllarda Son dönemlerde özellikle de bu tırnak içinde e, bu başarısız terör faali, faaliyetleri Türkiye-İsrail arasında bambaşka bir ilişki modelini ve e, bir türde iktidardan bağımsız olarak kurumlar arası bir ilişki modelini beraberinde getiriyor. O da nedir? E, buna hep olarak istihbarat kuruluşları neredeyse bir eksen oluşturmaya başladı. Ve istihbarat e, ilişkilerinin bir eksen oluş, oluşturmasının anlamı e, anlamı bu sadece Türkiye İran ilişkilerinin e, anlamını ifade etmiyor. Ayrıca İran'ın iç güvenliğiyle, e, İran'ın muhalefetiyle ve birçok alanı da e, İran açısından tehlikeli hale getiriyor. Bak.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin işgalin başlamasından bu yana ilk kez yurt dışı gezisi yapacak. Ukrayna'nın işgalinin ardından Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya 1918'den beri ilk defa temerrude düştü.
5: Rusya Devlet Televizyonu'nda yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya işgalin başlamasının ardından ilk kez yurtdışı gezisine çıkacağı belirtildi. Putin, Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek. Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski G7 zirvesindeki ülkelerden daha fazla yardım talep etti. Zelenski ayrıca güvenlik garantilerinin yanı sıra Ukrayna'dan tahıl ihracatı ve yeniden yapılanma için de yardım istedi. G7 zirvesi sürerken Rus destekli ayrılıkçılar Lısıçank'a girdiklerini açıkladı. Lısıçank valisi sivillerin şehri tahliye etmesi talimatını verdi. Reuters'ın aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri bu hafta Ukrayna için gelişmiş orta ve uzun menzilli karadan havaya füze savunma sistemi satın aldığını duyuracak. Rusya bazı tahvil sahiplerinin vadesi dolan faiz ödemelerini alamadıkları açıklamasından sonra 1918'den bu yana ilk kez temerrüde düştü. 40 milyar dolar değerinde borcu olan Rusya daha önce temerrüde düşmesi için bir sebep olmadığını iddia etmiş yaptırımları gerekçe göstererek tahvil sahiplerine para gönderemeyeceğini belirtmişti. Rusya'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık iki ödemesinde ülkeye verilen bir aylık ödeme süresi doldu ve bu ödemeler için temerrüd ilan edildi.
0: Almanya'nın Münih kentinde dün başlayan G7 zirvesi iklim aktivistleri tarafından protesto edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkesindeki savaşın bitmesi için çağrıda bulundu. G7 zirvesinden öne çıkanlara bakalım şimdi.
5: nın Münih şehrinde 26 Haziran'da başlayan G7 zirvesi 3500 kişi tarafından protesto edildi. Biz, biz üreselleşmeye eleştiren grupların katıldığı protestoda fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, sosyal adalet ve açlıkla mücadele gibi talepler öne çıktı. <gülüyor> ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya'nın katılım gösterdiği zirvede Ukrayna'nın işgali, iklim krizi, enerji ve gıda güvenliği görüşüldü. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de bugün Scholz ve Kanada Başbakanı Justin ile ikili görüşme yapması bekleniyor. G7 ülkelerinin yakın bir zamanda ABD, AB ve İngiltere dışındaki ülkelere gönderilen Rus petrolüne üst bir fiyat sınırı belirleyebileceği öngörülüyor. Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Senegal ve Arjantin'in liderlerinin de bugün iklim krizini görüşmek üzere zirveye katılacağı belirtiliyor.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 24 Haziran Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra duyurduğu bankalardan Türk lirası kredi kullanımına kısıtlama getiren kararına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. 27 Haziran pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte dövizin izleyici Seyir ve piyasanın BDDK kararına tepkisi konusunda farklı yorumlar yapılmış ve kararın bir tür sermaye kısıtlaması olarak değerlendirilmişti.
6: Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun cuma günü aldığı karara göre şirketler Türk lirası cinsinden kredi kullanmak istiyorlarsa BDDK'nın getirdiği sınır kadar döviz varlığına sahip olmak zorunda. Sınır ise şirketlerin döviz varlıklarının 15 milyon TL'yi aşmaması. Eğer 15 milyon TL'yi aşıyor veya şirketin cirosu ile aktif büyüklüğünün %10'undan fazla dövizi varsa bu şirketler TL cinsi kredi kullanamayacak. 15 milyon TL'yi aşmayan şirketler ise sınırı aşmama sözü vererek TL kredi kullanabilecek. BDDK geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı ticari kredi kullandırımı kararına ilişkin 26 Haziran Pazar günü eleştirilere yanıt verdi ve açıklamalarda bulundu. Bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para nakli varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin yabancı para nakli varlıklarının TL karşılığının aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'u aşması, herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir. Ekonomist Mahfiye İlmez, Cuma günü açıklanan kararın ardından yazısında BDDK'nın son kararı çok açık bir sermaye kısıtlamasıdır demişti. Profesör Doktor Haluk Levent ise karar hakkında medyaskop için kaleme aldığı yazısında Amaç net. Şirketler döviz tevdiat hesaplarını çözmeleri için kredi kanalının dışına atılmakla tehdit ediliyor. Ya dövizini ya canını demişti.
0: Evet güne bakışın sonuna geldik ama sizi hızlı ve kısa yorumla baş başa bırakacağız. Profesör Doktor Haluk Levent sizlerle olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu kararını yorumladı hızlı ve kısa da. Şimdi bülteni kapatalım. Bakalım Haluk Hoca neler söylemiş. Siz ayrılmayın. Ben gidiyorum ama. Hoşçakalın.
3: Merhaba. Şimdi bugün de pazar günü BDDK'nın cuma günü çıkarttığı yeni karara ilişkin bir, bir dizi açıklaması oldu. Onu konuşmak üzere bu kısa videoyu yapmaya karar verdim. Bu BDDK'nın yeni düzenlemesinde aslında o ilk cuma günkü kararda görülen bazı belirsizliklere açıklama ihtiyacı hasıl olmuş. Ondan dolayı böyle bir yeni, yeni açıklama ihtiyacı hissedildi. Çünkü epeyce eleştirildi. Takip etmişsinizdir muhakkak. Hem sosyal medyada hem de çeşitli yazılarda belediye kararına aldı bu karar önemli bir krizin ilanı olarak da değerlendirilmişti. Bu kriz işte zaten uzun zamandır süre gelen önlemleri düşünecek olursak döviz likitesine ilişkin ciddi bir ihtiyacın olduğu bu ihtiyacı gidermek üzere de bazı önlemler alma ihtiyacından gerekliliğinden çıktığı söyleniyor ya da anlaşılıyordu özellikle bu ihtiyacın artması da söz konusu olacaktı tabi hükümet önce hem dışarıdan kaynak aramaya çalıştı bunu bulamadı en son Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzeltilmesi de bu amacı taşıyordu fakat anlaşılan oradan da bir sonucu alınamadı çünkü önümüzdeki bir yıl içerisinde gerçekleşecek olan seçimlerde dolayı oluşmuş büyük belirsizlik dışarıdaki karar birimlerinin, karar birimlerinin Türkiye'ye ilişkin herhangi bir aksiyon almalarının önünde büyük bir engel oluşturuyor çünkü bu hükümetin devam edip etmeyeceği belli değil ve bu Muhalefet gelirse de bu hükümetin aldığı bu türden kararların büyük bir kısmının geçersizleşmesi ihtimali de söz konusu. O yüzden biraz geri duruyorlar. Dolayısıyla dış dışarıdan kaynak bulmak epeyce zorlandı. O zaman da içeriye dönmek zorunda kalmıştı hükümet. Hatırlayacaksınız yine bir dizi önlem almıştı. En fazla göze çarpmanı elbette ihracatçıların getirdik ya da kazandıkları dövizin yüzde kırkını hemen... Merkez Bankası'nda ya da işte Türkiye'de TL'ye dönüştürmesi zorunlu kılan bir uygulama vardı. Fakat bu da yeterli olmadı anlaşılan. Belki de önümüzdeki Ağustos ayında, Temmuz'un sonunda bitecek çünkü Temmuz sonunda bitecek olan kur korumalı mevduat uygulamasına kaynaklanan, ona oradan çıkabilecek ek döviz talebini Engellemeye dönüp bir adım atmak zorunda hissetti hükümet kendisini ekonomi yönetimi. Bunun da Merkez Bankası'ndan büyük ihtimalle kaynaklanmış olması söz konusu olabilir. Bu nasıl bir şey? Çünkü şirketleri bu kur korumalı mevduata yönlendirebilmek için çok sayıda vergi avantajı ve benzeri avantajlar tanınmıştı. Yani bir tür ballı bir tepside sunulmuştu aslında bu İmkan şirketlere ve şirketlerde bunu kullanarak ya da bu imkanlardan yararlanmak amacıyla kur korumalı mevduat. Fakat bunların devam ettirilmesi de problemli çünkü bütçe üzerinde önemli bir yük oluşturabilir. Onu devam ettirmeleri söz konusu olmadığı için de bu vadesi dolan kur korumalı mevduat sahipleri hesaplarının vadesi dolduğunda hemen Dövize dönme ihtimali barındırıyordu bu, bu karar, bu şirketlerin. Dolayısıyla bunu biraz engellemeye çalışmak gayesiyle bu karar alınmıştı. Fakat tabii bu, bu tür palyatif önlemler diyelim, herhangi bir problemi çözmek kabiliyetine sahip değiller. Bunun makro ihtiyati tedbir adı altında sunulması ayrı bir garabet. Çünkü makro ihtiyati tedbir dediğimiz şey, para ve maliye politikalarıyla hedeflenen amaca ulaşmak için çaba harcarken ortaya çıkabilecek küçük sorunların ya da küçük kırılgan kesimlerin uğradığı zararların telafi edilmesi amacıyla ya da işte o risk oluşturabilecek bazı dışsal şoklara karşı tedbir almak amacıyla alınan ince ayar kararlarıdır. Oysa bu türden radikal bir karar yani şirketlerin sen döviz alabilirsin, sen alamazsın, sen şüpheler alabilirsin, sen işte bize sorarak ancak alabilirsin, sen şöyle bir muafiyet belgesi getirirsen alabilirsin gibi küçük küçük gruplar halinde şirketlerin davranışlarını, iktisadi davranışlarını yönlendirmeye çalışmak ve bu yönlendirmeyi de yasaklar yoluyla gerçekleştirmeye çalışmak serbest kur rejimi, dalgalı kur rejimi ve serbest piyasa Rejime çok uygun bir şey değil. Yani bu tabi merkez bankasının ne kadar büyük bir aciz içerisinde düştüğünü de gösteren bir olgu. Bu tedbirlerin başka türlü sorunlara yol açması kaçınılmaz. Bu sorunların başında da kredi kanalının. Tıkanması geliyor çünkü burada Bloomberg'un haberine göre 10 bin civarında şirketi kapsayan bir tanım itibariyle bakacak olursak netleştirilmiş tanım itibariyle bakacak olursak 15 bin civarında şirketi kapsayan bir önlemler dizisinden bahsediyoruz ve bu şirketlerin kredi kanallarının tıkanmaya başlaması çünkü bu yazı, yazı pek çok yazıda ben benim de yazdığım yazıda belirtildiği gibi bu döviz pozisyonu tutmak aslında bir tür Korunma sağladığı için de gerçekten elbette ki spekülasyon amacıyla bu işi yapan şirketler de vardır. Fakat spekülasyon amacıyla bu işi yapan şirketleri tek tek tespit etmek mümkünken bunları cezalandırmak mümkünken bunları yapmak yerine genel geçerli bir uygulama yapmak. Sanki herkes spekülasyon sahibiyle bir işlem yapıyormuş gibi düşünüp bu işi yapmak son derece sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. Ee, ve bu 10.000 e, bin şirket büyük ihtimalle de Türkiye'de katma değer özellikle ilaçta dönük katma değer üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren şirketlerdir. Ve bunların geriye doğru e, taleplerini düşünecek olursak, buradan başlayacak olan bir kredi kanalı tıkanması önemli miktarda bir e, şirketi etkileyecektir. Yani daha küçükleri de, hedef dışında kalan küçükleri de etkileyecektir. Talep yoluyla bu şirketlerin girdi talebi yoluyla ve sonuç itibariyle ekonomide durgunluğun derinleşmesi, veya daha görünür hale gelmesi, daha da ağırlaşması söz konusu olacaktır. Bu da herhalde hükümetin yapmak isteyeceği son şeydir ama bu kararın muhtemel sonuçlarından bir tanesi, en güçlü muhtemel sonuçlarından bir tanesi de budur. Hoşçakalın.